0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que está junto com a gente por aqui, está no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto, a gente que está sempre por aqui trazendo um pouco do que está rolando no mundo do esporte a motor, esse é um conteúdo do site f1mania.net, então você pode aproveitar, claro, para entrar lá também, ficar ligado em tudo que está rolando por aí, e vamos que vamos, porque estamos por aqui... Muito prazer, eu sou Carlos Garcia e aqui comigo, como sempre, ele, Gabriel Gavinelli. Fala, Gabriel.
1: Fala, Garcia. Fala, pessoal. Tudo beleza? Hoje, Garcia, aqui, né, no nosso... Nossa semana de corrida, né? estamos aí, de semana de corrida. Vamos fazer um previewzinho do grande prêmio do Azerbaijão. Esse final de semana tem corrida lá em Baku, esse é o tema do nosso primeiro bloco porque no segundo continuamos falando de Fórmula 1 mas agora né o Marco aí digamos que ele desmentiu os boatos aí sobre né o Vettel substituir ele lá na Red Bull em Garcia para fechar tem umas rapidinhas também aqui tem o Steiner comentando aí a fama depois da série né da Drive to Survive tem também a Fórmula 1 que agora estuda né um novo formato de parcerias publicitárias né, ainda sobre a Fórmula 1, tem Fernando Alonso aqui para fechar, o Felipe Drogovic, que né, a gente conhece aí, reserva do Aston Martin, grande Drogovic, liderou ontem o teste de novatos da Fórmula E lá em Berlim, Garcia, ó, tem mais também aqui, a gente tem uma reparação, eu tenho uma reparação aqui para fazer, com relação ao programa de ontem, cara, né? Eu não sou lá essas grandes coisas em geografia do Brasil e ontem me arrisquei na geografia dos Estados Unidos. É óbvio que o resultado não foi nada bom, mas lá no fim do programa a gente corrige isso também, Garcia.
0: Eu já sei até o que é, mas vamos lá. É sobre isso que a gente vai falar nessa edição de hoje aqui do nosso podcast f 1 Marinho Ponto que tá no ar nessa terça-feira, 25 de abril de 2023. Podcast F1 Mania em ponto. Primeiro bloco do nosso F1 Marim ponto por aqui, para a gente começar esse nosso preview do grande prêmio do Azerbaijão que acontece nesse final de semana, é Race Week, uma das melhores corridas da temporada, inclusive uma das que a gente uh, mais gosta, a Fórmula 1 que vem de três semanas sem corrida, aí, coisa que a gente definitivamente não tá acostumado, né mas vai ter corrida em Baku nesse final de semana, e vai ter também a primeira Sprint Race, tá? Uh, então vamos começar falando aqui primeiro de previsão do tempo. Tá? É... No primeiro dia não vai estar tá lá muito calor, né? 21 graus é a temperatura máxima prevista, a probabilidade de chuva está só na casa dos 10% ali, a umidade está alta, tá? 76% e vai ter umas rajadas de vento, assim de 26 km por hora. Tá, né? A pista ela é muito. Ela tem as barreiras laterais ali, então o vento acaba influenciando um pouco menos. né Ela faz alguma barreira ali. No sábado, né? Que vai ter o último treino, vai ter sprint, vai ter sprint race também. É, o céu vai estar tá parcialmente nublado. Temperatura ali também na casa dos 20 graus. Na corrida tá previsto um pequeno aumento de temperatura para 23 graus. A chance de chuva cai para 5%. Os ventos diminuem também para 10 km por hora. umidade também cai um pouquinho para 69%. E no dia da corrida mesmo a gente vai ter clima nublado ainda. Máxima de 24, né? esquentando um pouquinho mais. A porcentagem aí de chance de chuva sobe para 14%. umidade 50%. 26 km de novo por hora de vento, né, o vento um pouquinho mais forte novamente, né, e, e é, isso, é assim que vai ser o final de semana do grande prêmio do Azerbaijão sem chuva uh, com uh, um tempo nublado, sem muito calor também, e vai ter gente, mesmo com barreiras e tudo mais, vai ter gente reclamando do vento, né, Gabriel? Ah,
1: vai, vai, né, Garcia, ali, você disse aí, até 26 km por hora, realmente, eles afetam aí os carros, né, os carros principalmente nas curvas, né, Garcia, e agora também tem esse ponto, né, que ali o circuito de rua, ele é meio fechadão, vou usar essa expressão aqui, né, Garcia, ele é, não é, por exemplo, igual ao Interlagos, né, não é tão aberto ali, onde realmente o, os ventos fazem muita diferença, ou por exemplo, o Barcelona, Barcelona, quando o 90 e costuma ventar em Barcelona também bastante. Então acaba é, mudando ali é, não o conceito, né, mas a, o conceito de pilotagem dos pilotos, né, Garcia? Isso. O piloto tem que pilotar de outra forma ali, considerando também as rajadas de vento, né? Que podem sim é, fazer estragos. Né? A gente lembra aí de. de... Porque são uhum. detalhes, né, Garcia? Então, ali o, o piloto está no meio da curva ali, um vento de 26 km por hora contra, por exemplo, né, ou mesmo a favor, pode significar bastante coisa. Então, olho no vento, porque essa é a, é, vai ser realmente problema para os pilotos nesse final de semana. Agora em contrapartida também tempo bom, né, Garcia? Ali a gente não deve ter então nenhuma variação é, de, de temperatura muito grande e isso é bom para os pilotos ao longo do final de semana. É, são foram aí, quase um mês de interrupção. A gente sabe que muitas das equipes é, estão praticamente todas as equipes chegam com a, com atualizações. É, consideráveis agora, nessa, nessa quarta corrida da temporada aí então é importante você ter digamos que uma normalidade ali é, no, no treino, né vou usar isso, né Garcia, porque a gente tá falando aqui de treinos, treinos uhum. é um final de semana de sprint racing então na verdade é um treino só na sexta, depois já a qualificação e aí o outro treino no sábado, né, então esse, essa sexta-feira, esse TL1 de sexta-feira vai ser muito importante são 60 minutos, imagino que de muita ação aí, e dentro de uma normalidade o que é bom né, nesse momento aí de, de, digamos, de evolução dos carros na temporada de 2023,
0: Garcia. É, é isso, a gente tá, tá exatamente nessa fase da temporada, né? Bom, a gente vai ter nesse final de semana corrida sprint e num formato diferente. Ainda falta a FIA bater o martelo, coisa que deve acontecer, né? Mas, enfim, como vai ser o cronograma para este final de semana? Vamos lá. Horários e tudo mais, né? Uh, a gente vai ter CL1, o tcl 1 A gente vai ter o TL1, que é o primeiro treino livre, marcado para 6 e 30 da manhã da próxima sexta-feira, ok? Então você que curte, tá aí, ó. 6h30 da manhã tem TL1. Uh, aí vai ter classificação para Sprint Race às 10 da manhã, ok? Então 10 da manhã, classificação. Beleza. No sábado, é, dia 29. Tele 2 acontece às 6 e meia. Caso o novo formato seja aprovado, essa aqui já vai ser a classificação a corrida de domingo, certo, Gabi? Se, se tivermos a aprovação. Mas por enquanto, estamos com TL2 às 6 e 30 da manhã. E aí a Sprint Race vai acontecer às 10h30. Corridinha curtinha ali e tal, pronto, largou, acabou, né? Não dá nem o gosto direito. E no domingo a corrida às 8 da manhã, né? É, como a gente falou, a FIA ainda não bateu o martelo, algo que deve acontecer. Todas as equipes já concordaram com esse novo formato e quando há consenso entre todas as equipes geralmente é, a, a Fia deixa passar qualquer coisa, né? E uh, então assim, mas fica faltando a Fia bater esse martelo só, né? Uh, e aí uh, até os pilotos solicitar essa mudança para que se destaque a corrida sprint da des, do, do Grande Prêmio do Domingo, né? Para que a corrida de uma coisa não esteja atrelada à outra. Ainda não gosto, vou ser chato e vou repetir... Ainda não gosto da Sprint Race... Mas esse formato, ele dá uma melhorada, né?
1: Dá sim, dá sim, Garcia... É, então, só para né, o pessoal aí... De novo, né... Situar... A gente tem hoje, nesse momento... Se a corrida fosse agora... Começasse amanhã, né, Garcia... A gente teria o formato antigo da Sprint... Né... TL1... Seguido por... É, a, a, a qualificação, né, Garcia... E aí... É, TL2 no sábado sprint race e no domingo então a, a corrida principal, né? O novo formato da Fórmula 1, ele coloca mais uma qualificação no sábado, né? Então, é isso que tá para mudar, pode mudar, é, assim, é até meio bizarro, porque a gente tá ali poucos dias, né, quer dizer, a corrida começar e a gente realmente não sabe, né? A gente tem os horários e tudo mais, mas não sabe exatamente como é que vai ser esse final de semana. O cara, como você disse, tá tudo aprovado, certinho, uma questão para mim, que ali da, da Fia só bater o martelo. E, e de repente, já nesse final de semana, a gente já deve ter isso. Agora, o fato é que hoje a gente não teria, né, Garcia, essa segunda qualificação. É. Mas vamos considerar que, que deva ter, né? É co complexo, né, Garcia? Porque. É, mas vamos considerar que deva ter, né? Deva, a Fórmula 1 deve bater esse martelo agora e, né? Hoje a gente tá na terça-feira, imagina que até amanhã. Então, essa confirmação deve vir. E aí a gente muda -o com o formato, então, com duas qualificações: a é Sprint race é, aí a, a classificação, é, como é que fica, Garcia, mesmo? Deixa eu até consultar porque
0: é, eu falei tanto. treino livre e classificação para sprint na sexta, classificação para o GP uhum. do domingo e sprint race no sábado, Perfeito. e aí a corrida no
1: domingo. Perfeito, é isso, né, é o TL2 que ele altera pela qualificação da, do grande prêmio do domingo, né, Garcia? Seria basicamente Exato. isso... É, agora, assim, não sei, talvez haja um entrave com os organizadores, né, não imagino algum, na verdade, não imagino o que problema que possa ter, né, Garcia, essa demora veio porque realmente é uma coisa que eles estão fazendo pra agora, então, né, deve, deve sair nesses próximos dias, assim, dá pra imaginar a gente tendo já duas uma, qualificações nesse final de semana. É,
0: e aí também é, é, é legal pras equipes avaliarem se só um treino livre vai funcionar bem, né, ou não, né, e... Há dúvidas por aí, né? Mas isso daí a gente vai descobrir nesse final de semana caso o formato seja aprovado também. Certo? Bom, uh, fizemos um pequeno preview aqui já do Grande Prêmio do Azerbaijão. Amanhã a gente já fala mais um pouquinho sobre isso, claro, sem dúvida. E a gente parte agora para o nosso segundo bloco. F1 Mania em ponto. segundo bloco do nosso F1 Marinho em Ponto por aqui nessa terça-feira, 25 de abril e Gavi, tem boato novo aí no, no paddock da Fórmula 1, dando conta de que Sebastian Vettel seria o sucessor do Helmut Marco, que é o consultor lá da Red Bull, tá há 18 anos na Red Bull como consultor, como pitaqueiro profissional também, aquelas coisas todas né, <risos> e enfim, Aparentemente, o momento da aposentadoria do Helmut Marko estaria chegando e as pessoas já começam, inclusive, a apontar o seu sucessor que seria o Sebastian Vettel. E aí, o Helmut Marko comentou ao jornal Blick sobre isso, né? Uh, falou sobre a possibilidade do Vettel uh, substituir o Helmut Marko ali, né? Na, 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 na Red Bull. E ele falou que, assim, por enquanto parece um pouco precoce. Né? ele falou assim, isso é meio precipitado por enquanto, meu próximo objetivo aqui é o terceiro título do Max, né, então primeiro ele fala que é precipitado falar sobre aposentadoria né, Sim. e aí ele fala sobre o Fettel também, né, é, ele falou assim a gente tá sempre em contato o Fettel ainda tá na fase de se autodescobrir eu não acho que ele queira viajar para todas as corridas novamente trabalhar muito mais com muito menos salário, liga se passagem né? é algo que é pertinente também né uh, mas já é, é aquele rumorzinho que começa a nascer de forma embrionária aí no, no, no meio da Fórmula 1, Gavin.
1: É, aquilo, né, Garcia, se a gente gosta dessa frase, a hora é agora, né, onde a fumaça fogo, né, na Fórmula 1, né, e, o, e o Vettel saiu assim, mas, mas né, não sei, ficou com uma impressão de que ele poderia retornar mesmo em algum momento, né, Garcia, o Vettel eu acho que ele pode contribuir muito a Fórmula 1 ainda, sem dúvida nenhuma, reza saber se ele tá interessado, Sim. né, é, tirou ali um, um tempo sabático, importante essa, parte. É, essa <risos> parte é muito importante, ele tem da família ali, tudo, né, mas o que a gente vê de histórico, Garcia, é que os caras não aguentam ficar muito tempo não, é, ali o um, um negócio é muito intenso, é muito tempo, né, então tô dizendo, tô dizendo do Vettel como piloto, né, então a vida toda dedicada a isso, as corridas, os... o que a gente vê é que os caras ficam meio em depressão até ali, né, Garcia, não tem muito o que fazer, poucos conseguem preencher ali o espaço, não sei se é o caso do Vettel, né, mas se, sem dúvida nenhuma, Garcia, seria uma substituição, vou dizer, altura, né, porque... É, quem poderia também substituir o Helmut Mark, né Como você disse, ele não foi, ele agora desconversou, ainda não está chegando né, a aposentadoria, tem ainda esse título do Max que com certeza é, eles querem conquistar, então né, tão com, uma, com uma mão, na, nesse momento já estão até com uma mão na taça, ali, está muito, muito fácil para Red Bull esse ano, vou usar essas palavras, agora a aposentadoria dele também vai chegar, e aí quem é que poderia substituir a altura, né, o conselheiro da Red Bull? O nome do Vettel encaixaria na verdade como uma luva, né? A gente sabe da ligação do Vettel com a Red Bull, foi lá que ele conquistou os títulos dele, né? Foi durante o, o, o que o Max Verstappen é hoje da Red Bull, o Vettel foi durante muito tempo também, né? Com uhum. seu queridinho da Red Bull então faria é, todo sentido aí até tem uma eu sou, sabe que eu sou péssimo né de expressões populares mas como que é o um negócio que a casa torna lá Garcia
0: o bom filho a casa torna
1: o bom filho a casa torna né Sim. vale essa frase também aí sem dúvida seria uma, uma substituição à altura ou até melhor na, na minha visão viu Garcia
0: é a minha dúvida seria é, algumas empresas elas mantêm um cão de guarda lá para cuidar dos funcionários para é, lidar com situações que peçam um, pouco, peçam um pouco mais de conflito, né? Tem o um mediador e tem o um confliteiro profissional ali, né? Que é o cara que, que, que ele busca o conflito mesmo para tentar arrancar algo mais, e esse parece ser o estilo do Helmut Marko. O estilo do Sebastian Vettel me parece ser completamente diferente, então seria uma, uma guinada da Red Bull para outro rumo, para outros caminhos, assim, caso é, venha a ser feita uma substituição aí de Helmut Marko por Sebastian Vettel. Mas, como é embrionário, a a gente segura um pouco aí O vai é o, essa... o mais
1: pacífico, né, Garcia? Não é, então essa palavra é. Aqui, né? Parece que ser Hamilton... mais
0: do diálogo É, do
1: eu, eu lembro que o Hamilton Marco Queria infectar todo mundo de Covid, cara
0: é, então, também é confliteiro Né,
1: pô, isso daí Eu nunca vou esquecer, né, tem, tem outras Pérolas, né, cara, mas essa é uma Mas mano, é um
0: idiota, é um né, idiota, né? Eu, vamos, 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 vamos infectar Todo mundo aqui, ah, então eu vou é, te falar viu? É,
1: sabe, enfim Os
0: quatro pilotos, né, porque ele queria infectar o pessoal da AlphaTauri Também, É né? todo
1: mundo, cara é. Fazer um camping da Covid aqui Chega todo mundo,
0: pega Covid, fica
1: aí oh, meu É filho. um absurdo, né, cara Um absurdo, é. aqui eu não tô nem querendo Falar de pandemia, entrar em meros, em, em detalhes políticos, né, Garcia, pra deixar Sim. claro, pra quem, né, pra quem ouve a gente aí com muito carinho, mas assim, pô, é um absurdo, né, cara, né? É um absurdo. Tá todo mundo naquele momento onde tava começando, assim, ninguém sabia direito o que, que era, é, né? né? <risos> Enfim. Então, assim, não dá pra comparar com o Vettel, né, cara? O Vettel parece que eu não vejo o veterano chegando lá e falando: a gente, agora vamos infectar todo mundo de Covid aqui tá certo, né? É um cara que caminha aí pro, pelo outro lado, mas como você disse, o diálogo, né? Um cara que tá mais antenado também, aí mais preocupado com as, né? Acho que até com, com a parte da saúde mental, eu arriscaria dizer aqui, né, Garcia? Uhum. Porque se a gente começar a entrar em detalhes aí, né? Por exemplo, o Gasly. Né? A gente fala muito de saúde mental. Imagina a saúde mental do Gasly com o Helmut Marko ali metendo a pressão nele. ali é. né? Então, não, com certeza não foi algo saudável. Né? Não é algo saudável. Então, parece que o Vettel seria um outro caminho até um caminho que eu também
0: prefiro muito mais, viu, Garcia? Sem dúvida. Bom, falando, você falou em Bom Filho casa, a casa torna, Gavi, é, e falando de Bom Filho aqui da, da, da Red Bull, né? é, o Ricardo também diz que tá lá, né, tá, tá com um piloto de testes da Red Bull, tá, numa, tá sendo elogiado pela, pela sua colocação ali, a forma como ele vem lidando com isso, né, e, e ele foi perguntado sobre a falta de vagas pro ano que vem na Fórmula 1, são poucas mesmo, né, e ele falou assim, olha, isso não me assusta não, tá, ele falou, sempre foi assim, eu sabia que seria um risco sair é, da Fórmula 1, deixar um assento, né, é, mas acho que tá bem claro que eu não quero agora só quero uma vaga para o próximo ano né? e eu não quero só uma vaga pro próximo ano, na verdade, ele falou assim, por mais que eu queira correr novamente, né, eu não quero começar do zero construir toda a minha carreira na Fórmula 1 de novo, né, sem arrogância, mas eu já passei dessa fase, né, e isso não me estimularia agora, né nem me daria aquele segundo fôlego que eu tô procurando, ele falou assim, então, é, como os assentos estão cada vez mais escassos né, eu tô ali de olho, mas não é algo que, que, que me assusta não, eu tô achando que o, o Ricardo tá muito tranquilinho ali na Red Bull viu? tá muito
1: tranquilinho, né, Gerson não sei o que que gostei dessa pasta tá muito tranquilo, porque é verdade, né? Ele tá ali, ele... não sei se ele já tem alguma coisa para o futuro. Eu fico pensando, né? Garcia, será que tem alguma coisa ali na mesa, uma possibilidade, ou também é... não sei porque assim, se, se ficar nesse, nesse marasmo, vou colocar assim, Garcia, né? Chove, não molha. Qual o futuro do Ricardo na Fórmula 1 também, né? É o fim mesmo da carreira dele? Seria isso, sei lá, será que ele aceitou isso já, Garcia, né? Ó, fiz aqui, dei o que eu. Ud. Não sei, cara né? Parece realmente essa tranquilidade dele é, né? É, 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 Na verdade é uma característica do Ricardo também Ele sempre foi um cara tranquilo né? Ali nos bastidores e tal Nunca deixou transparecer muitas coisas Tirando aquela época da McLaren Que a gente chegou a, a não ver o Ricardo sorrindo né? Até justa, até pedir por isso aqui uhum. também foi, Pô, Chega de sorrir, né, Ricardo Tá na hora de, de, de ficar bravo um pouco aí E tudo mais é, mas essa tranquilidade realmente não, não é normal, né, Garcia? Não é normal, porque a gente sabe das, das vontades do Ricardo até o ano passado, né, até o fim do ano passado, é, também do potencial dele, mas ele tá numa posição ali, eu vou usar... É, que poderia ser desconfortável Mas que ele não demonstra esse desconforto no momento Então não sei, né, se ele tem alguma coisa na mesa Ou se também é ali aquela falsa tranquilidade Do Ricardo, né, Garcia é. Não dá pra gente saber nesse momento, né Mas não é normal, Garcia, não é normal De
0: jeito nenhum uh, Mas é isso, bom A gente falou um pouquinho de Red Bull, Helmut Marko, Sebastian Vettel e até de Daniel Ricardo e a gente parte para o nosso Terceiro bloco S1 Mania Em ponto. Terceiro bloco do nosso F1 Marinho Ponto por aqui nessa terça-feira, dia 25, e a gente parte para as nossas rapidinhas de sempre por aqui, a gente começa falando sobre Gunter Steiner, né, o chefe da Haas, que virou uma celebridade ali no universo da Fórmula 1, muito por conta do Draft Survive, né, a série documental aí da Netflix, e cara sem filtro, sempre muito franco e tal, né e, e o, ele deu uma entrevista ao Talk Sport, né, e ele falou que ele percebeu sim o impacto do Red Survive na sua carreira no seu status, vamos dizer assim, né, ele falou ficou muito claro, quando a série foi lançada a gente teve uma reunião com a comissão da Fórmula 1 onde estavam todos os outros chefes de equipe CEO da FOM, presidente da FIA eu entrei na sala e todo mundo começou a falar sobre isso, né aí ele falou assim, eu tava meio pô, o que, que tá acontecendo aqui? Não, não vi e tal, né? Aí o pessoal começou a falar para ele: é, mas você é isso, você é aquilo e tal. Eu falei assim: puxa, o que será que eu fiz lá? Para o pessoal estar tá me olhando desse jeito, eu posso ter feito algo ruim, ou talvez não. Será que eu não fiz isso? Ficou naquela é dúvida, né? Aí ele falou assim: aí a gente voou para Melbourne, primeira corrida daquele ano. As pessoas no avião já estavam também comentando, falando comigo, né? Todos sabiam quem eram, todo mundo me conhecia pelo nome. Ele falou, no começo foi até estranho, né, porque eu andava com minha filha por aí, ela tem 14 anos, mas na época ela tinha 8 9 e ninguém me conhecia. Aí, de repente, todo mundo come começou com, Ei, Gunther, né? <risos> Ele falou assim, eu não sabia quem era a pessoa, eu tinha que explicar pra minha filha que eu não conhecia essas pessoas, né? Ele falou assim, agora a, a, a situação é até um pouco difícil, porque a gente quer retribuir aos fãs quando eles reconhecem a gente, eu não sou um cara arrogante, paro pra tirar foto, assim por diante. Então, se eu quiser evitar isso em algum lugar, eu vou ter que deixar de ir a determinado lugar, né? Não tem outra saída, porque se os fãs estiverem por perto e quiserem uma foto, um autógrafo, eu dou. Né? É... <risos> eu fico imaginando como muda a vida de uma pessoa, né? que é quase um anônimo e de repente e foi celebridade, e... vida celebridade. E foi
1: isso, né, Garcia? Foi exatamente isso. Né? O Stanley sempre foi ali um, um cara é, de personalidade, né? Então com certeza quando tem, quando tem isso dá pra você explorar, né, num, num roteiro aí cinematográfico, né, de uma série, né, Garcia, eu acho que a Netflix uhum. viu muito bem isso, né, soube aproveitar muito bem isso, né, é, é, é óbvio, cara, que assistindo ali a, a, a série, é, tem um quê de, de dramatização ali, de roteiro, etc, né, Garcia, o que é, do, o que é normal também de um filme, né, de, de, de a gente né, fala que a Drive to Survive mistura um pouco da realidade, um pouco de ficção até, eu diria isso, né, assim, então, mas soube explorar muito bem, e aí o Steiner, que, que é o Steiner antes do Drive to Survive, né, e depois são pessoas completamente diferentes né, Garcia, aí eu acho que entra um pouco aquilo do que o cara entrar no personagem também, sabe, Garcia, né, é, já que a gente tem um personagem aqui, isso eu tô falando do Stanley pessoalmente, ó, criar criaram esse personagem e tal, por que não seguir ele, né, por que não ser parecido com ele também, eu acho que virou esse jogo, né, então é, no uhum. começo a Netflix deu uma exagerada assim ali, é, conseguiu colocar uma espécie de vilão, vou colocar entre aspas, porque não é essa a palavra, né, mas é, tem sempre o protagonista ou antagonista da história ali, né? vou colocar assim, e, e soube explorar muito bem, E aí eu acho que o Stenner também entrou na onda, né, e cara, eu... eu que quem sai, eu acho que mais favorecido dessa história toda é a Haas, né, Garcia, a Haas, que é uma equipe pequena, né, modesta, que ganha muito destaque aí, através do seu chefe de equipe, o Gunter Steiner, que é, sim, uma celebridade, poderia ser mais um ali só, do grid, né, Garcia, mas não, é um dos principais, era né? como era, antes, né? né, exatamente, como ele era uhum. antes dessa série, então trouxe um destaque também ali, muito bacana para Haas, importante para Haas aí, e a gente segue, né, segue motivado aí para Assim, eu acho que a série vem caindo, tá, Garcia, né, da primeira a quarta aí, é, enfim, não, não é a mesma pegada ainda, a primeira eu gosto muito mais do que comparado com a, com a quarta, mas não tem como não assistir, né, cara, a gente tem umas horas ali que eu vou, vou assistir a Drive to Survive, e a gente vê o quanto ela é importante também para os fãs, então há uma necessidade de acompanhar até para a gente saber o que, que tá ali, etc. Então a gente segue acompanhando aí o que, que vem aí, os, os próximos capítulos do Gunter Steiner na Drive to Survivor.
0: Assim. Boa, e a Fórmula 1 está estudando um novo formato para parcerias publicitárias, tá? É... A Fórmula 1 tem um terço da sua receita oriunda da publicidade, e a Fórmula 1 quer mais, claro, e tudo bem, querer mais, né, tá tudo certo né? a ideia agora é firmar parceria para anúncios locais, ou seja anúncios pontuais em determinadas etapas do calendário, coisa que algumas equipes fazem inclusive, né, chega aqui no Brasil, por exemplo põe lá o... eu lembro que o Barrichello uma vez quando tava na Haas, ele veio correr aqui ele e o Jenson Button, os carros da da Haas, tinha anúncio da Itaipava na Brown, <risos> na Brown na Brown, é, perdão, falei Haas, né na Brown, tinha anúncio da Itaipava, Sim. um negócio que... como assim, né, coisa que a Fórmula 1 não faz e o Brandon Brandon Snow, que é diretor comercial da Fórmula 1, falou Speed Café diz que existe uma grande oportunidade com anúncios regionais aí, e que a Fórmula 1 tá explorando essa área agora, vendo como ela pode encontrar parceiros de marcas grandes, de grande escala, que possam querer se concentrar só em determinadas regiões antes de atingirem o globo aí com a Fórmula 1, me parece uma estratégia interessante muito. é aquele caça-níquel mas que junto engorda o porquinho né? Sim, engorda o porquinho e faz muito sentido também, né Garcia?
1: Vou aqui colocar um exemplo nosso aqui, quantas vezes a gente criticou aqui, olha, Petrobras por exemplo, né, Petrobras vende combustível no Brasil, né, e aí eu patrocinava a McLaren, cara, qual o sentido disso, né, tem muito sentido, cara, então você tem um patrocínio global ali de uma coisa que você vende só no Brasil, enfim, é, né, e eu acho que as equipes quebraram isso primeiro, fazendo esses anúncios pontuais, né? Então, em, em locais e aí faz sentido. Aí faz sentido você ter, olha, o meu produto eu vendo aqui, sei lá, na Europa. Então, nas corridas da Europa eu vou anunciar. Mas quando vem aqui para o Brasil eu não tem interesse de ter aqui minha marca estampada como patrocinador, né? Eu, uhum. assim, eu acho que é, abre mais o leque, torna mais interessante, mais relevante também para os anunciantes, né? Expande o número de anunciantes possíveis com
0: isso, Garcia. É isso, perfeito. Mais uma aqui, o Carlos Sainz, né? Ele tá chateado, ele conseguiu, claro, a primeira vitória dele na Fórmula 1, foi legal, na Grã-Bretanha Grã -Bretanha no ano passado, né? Uh, mas, assim, a, a Espanha agora é, tem um número de vitórias que que cresceu pelas mãos do Carlos Sainz, vamos dizer assim, tentando melhorar essa explicação, né? Ele aumentou o número de vitórias da Espanha na Fórmula 1, ok, né? Mas... É, o Carlos Sainz disse para a Antrena 3 Deportes, né, que é uma rádio espanhola, que ele acredita que a 33ª vitória do Fernando Alonso vai chegar antes da segunda vitória dele. Ele falou assim, Aston Martin é muito superior à Ferrari em termos de corrida, então ela está mais perto da vitória. Né? É, e ele até falou assim que ele pediu o apoio do espanhol, o Alonso, ele falou, se eu estivesse em casa assistindo a Fórmula 1, estaria torcendo por vitória do Fernando Alonso, né, porque é muito louco isso, porque passam as gerações, isso aconteceu com o Brasil também, né, Gavi passam as gerações, você tá lá, poxa vou, vou falar do caso do Brasil tem o Barrichello aqui, somando vitória pro Brasil, beleza, porque o Senna tinha morrido, então a chance era o Barrichello aí Barrichello entrou na descendente da carreira e aí entrou o Felipe Massa, ok, um, dois, três, chegou até lá, 11 vitórias. Pô, agora o cara que comanda as vitórias do Brasil é o Felipe Massa, né? Mas não, aí o Felipe Massa sofreu o um acidente dele lá, Abraão veio andando com tudo e tal, e aí o Barrichello somou ainda mais duas vitórias pro Brasil naquele ano. Sim. Né? E é o que tá acontecendo com a Espanha agora, o tiozão Fernando Alonso passou o garoto Sainz, né? Passou o garoto Sainz, né, Garcia? E é isso,
1: né? E, e é um senhor tiozão, né? Vou usar essa expressão, né, Garcia? Porque eu também <risos> concordo com o Sainz, cara. Eu acho que a, a vitória 33 do Alonso tá mais próxima do que a do Sainz. Sem dúvida, a segunda do Sainz, Sim. sem dúvida. Né, Garcia? É verdade. Nesse momento, o que parece, é assim, é, na pista, posso queimar minha língua, porque a gente tá agora aí, acabei de falar, acabamos de falar que um mês vai mudar bastante coisa, pode ser que nesse final de semana não seja isso. Mas o que a gente viu até agora é que, assim, só um problema duplo na Red Bull, né? Porque teria que ser com Pérez e com o Verstappen também. E aí o Alonso é, é, o, é o favorito para vencer, né? Mas precisaria desse fator aí, né? Quebras da Red Bull, ou problema, ou batidas, enfim, alguma coisa que teria que acontecer. né? Então, assim, ainda é longe. Né, entre aspas, ali, porque depende de alguma coisa, não depende só dele, né, Garcia, não tem só, não é só você, uhum. né, depende de uma série de fatores ainda, mas muito menos do que a Ferrari, por exemplo, né, a Ferrari a gente, tá, a Ferrari tá, num, tá, tá entrando num buraco, cara, muito preocupante, né, Garcia, muito preocupante, é. o, o Leclerc, na última corrida, ele era um cara muito desanimado, né, eu acho que isso reflete a, a, o momento da Ferrari e o Sainz, ele vem declaração, pós-declaração, assim, mostrando que ele tá meio que caminhando pro fundo do poço, né, Garcia? Não tem mais a motivação necessária. É, e também não tem o carro né, necessário, né? É só motivação também. Na é, verdade, é essas é. coisas vão juntando muito, mas é uma situação muito preocupante pra Ferrari, né? Ela tem a oportunidade agora de dar uma guinada, de mudar isso, queimar nossa língua mesmo, pra gente vir aqui é, na segunda, não, na terça, né? Porque segunda é feriado, né, Garcia? Na terça-feira a gente tá aqui comentando do grande prêmio e, e falar: olha, poxa, que, que maravilha, Ferrari queimou nossa língua, que bom. Mas não parece que isso vai acontecer mesmo. Então. Resumindo, também acho, Garcia, essa vitória do Alonso deve vir antes da do Sainz,
0: é, se nada acontecer nesse meio tempo. Aí, Garcia. Boa teste para novatos, só que não da Fórmula 1, e sim da FE, da Fórmula E, aconteceu em Berlim, e teve participação brasileira Felipe Drogovic, que é piloto reserva da Aston Martin, campeão da Fórmula 2, é, participou também, né, é, e ele foi o mais rápido, né, ele foi 3 décimos de segundo mais rápido, que a volta que ele já tinha feito na manhã, tudo o grid melhorou bastante, e o Drogovic fez 1,5509, ele ficou um décimo à frente do Vitor Martins, que correu com a Nissan, né, o Drogovic correu com a Maserati, e o Martins correu com a Nissan, né, o Zane Maloney Malone foi o terceiro, o Luca Guioto o quarto, o Robert Schwartz, manda DS o quinto, aí teve o Daruvala, o Luke Browning, o Dave Beckman, o Daniel Kivet também correu, o Yife Ye, né, e aí é, por aí vai, né, o teste para novatos da Fórmula E, que teve bastante gente diferente aí, e o Drogovic como mais rápido.
1: Drogovic voando, né, Garcia, ano com a Maserati que é um carro mediano também porque a Maserati é a Venturi né, Garcia, que nunca entregou um carro muito bom, a gente teve o Massa, né, lá na Venturi sofrendo, depois o próprio de Graça, passou por um ano também, ano passado não foi nada bom né, e aí agora, então, mudou pra Maserati, né, para essa temporada, então, a Maserati também não é um carro, como eu disse, né, não é um dos melhores carros, o que a gente tem hoje ali, na verdade, o o carro, né, a ser batido, é, é a Porsche, né, Garcia? A Porsche que ficou em terceiro com o Malone, né, então... É, mas a gente sabe do poder do Drogovic, né, cara? O Drogovic é um cara... Falando do Drogovic aqui, né, ele é um cara sensacional, né, Garcia? Onde, onde, onde ele pode guiar, ele guia... Né? Não sei se eu já falei aqui, mas a gente, na pandemia, a gente fez duas edições aqui do, de corridas virtuais na Filmania, né, Garcia? Adivinha quem ganhou as duas, hum, né? né Drogovic, é. cara, né? Porque qualquer coisa que dá ele é muito sério, vai muito, vai muito, né? Agora, assim, também espero, Garcia, eu vi ele falando, elogiando muito a categoria, e ok, né? Tá bom. Mas, de verdade, espero <risos> tá que o mim. Caminho... <risos> <risos> é, espero que o caminho dele não seja a hein, Garcia
0: Eu também, eu também Eu tô, com, eu tô contigo nessa aí so,
1: Abrindo meu coração aqui pra falar, né Torço é, muito pelo Druga E assim, talvez se for a última solução Então, claro, né Quero que ele seja feliz, que ele ganhe o dinheiro dele, né Enfim, como piloto profissional Mas desejo nosso, a gente sabe se ele... Foi pra Fórmula E, teve lá o De Vries que voltou, mas é muito difícil, né? Que ele consiga ficar mais um, dois aninhos ali para
0: poder pular a Fórmula 1, Garcia. É isso, perfeito, boa. Uh, bom, quem quiser entrar em contato com a gente sempre pode, através das nossas redes sociais pessoais. Uh, pode mandar mensagem para mim, pode mandar mensagem pro Gavi também. Como é que faz falar contigo, Gavi?
1: Garcia, para falar comigo tem meu Instagram, que é arroba gabriel__gavinelli com dois L's. E pode mandar uma mensagem lá e tal, sempre corrigir as coisas que a gente fala, às vezes errado, às vezes certo, quer concordar ou não, né, Garcia? A gente tá sempre aberto para isso. E aí, Garcia, eu preciso fazer uma correção aqui ontem, até porque quem me puxou a orelha foi o <risos> chefe, né? O Vitor Berto, aqui, nosso amigo diretor aqui da Filmania, ouviu o nosso podcast ontem e falou Gabriel, cara, você de geografia dos Estados Unidos está manjando nada, velho. <risos> e eu não sei porque eu me arrisquei em falar de geografia dos Estados Unidos aqui ontem, Garcia, porque a pior matéria que eu ia na escola era a geografia, cara. Não, não, assim, pra mim não tinha muito sentido porque você pega o mapa e olha, lá ainda mais hoje com o Google Maps, não quero desmerecer aqui os professores de Geografia né, me desculpem, mas eu nunca, uhum. nunca tive facilidade, né, então talvez por isso também nunca gostei e, e, aí, e aí sai a draga que sai né Garcia, então na verdade eu falei ó corrigindo aqui, falei das três corridas, estava falando das três corridas dos Estados Unidos aí eu falei da primeira da, da corrida de Miami, falei, ah Miami lá na Califórnia, não, errado Miami na Flórida
0: tá.
1: <risos> Miami na Flórida, né Garcia E aí acertei, ufa, pelo menos Porque tem uma prima que mora lá no Texas também Então Texas ali, né Mais, mais pro centro, mais pra direita ali um pouco É a Austin, né Então aí sim, a corrida no Cota acontece lá E aí a terceira corrida em Las Vegas, né Garcia No distrito, é, no distrito de Nevada, na verdade Eu falei Nova York, mas assim Tá longe de Nova York, né, Garcia? Tá longe, tá próximo ali, talvez... É, mais próximo de Los Angeles, de não, ali... não, no estado, né,
0: de Nevada. Uh, senão uh. ele vai te puxar a orelha de novo. Vai
1: me puxar a orelha de novo. No estado de Nevada, Garcia. Boa. No estado de Nevada. <risos> então, é isso, tá? É, Localiza-se assim. Então, tá? tem uma corrida na esquerda, que é a de Las Vegas, olhando para o marco. Uma no meio e uma na direita, que é a, a do meio. Tudo do... mais para baixo. Isso, tudo mais para baixo, <risos> né, Garcia? E aí, também... Fazendo outra correção aqui, Garcia, né? A gente falou das categorias de acesso da Indy, né? Um, outro outra, poxa, várias categorias de acesso da Indy, né, Garcia? E eu tô até aqui colando de novo para não falar besteira novamente, né, Garcia? Mas a gente tem hoje, então são três, deixa eu pegar aqui, ó. São três categorias, né, ó, Tá aqui, ó. Aí, ah, ó. Acabaram de oficializar as mudanças da Sprint, hein, Garcia? Acabou Boa. de sair aí, enquanto <risos> eu tô correndo aqui pra, com a ajuda dos universitários, Garcia...
0: Mas segue na Índia, aí. <risos> é, acabaram
1: de, de oficializar aqui, Garcia. Rapaz, eu não, agora que eu não tô achando a minha, as minhas anotações aqui, porque a, a gente tem aqui o Roll to Wind, Garcia. Roll to Wind, esse é... Então a gente tem ó a USF 2000, certo, Garcia? Roll to Wind, né? USF 2000 a Indie Pro 2000, né, E aí a Indie Lights que antecede a Indie Car. Então essas quatro categorias aí, começando pela USF 2000, a Indie Pro 2000 e aí a Indie Lights. Então fechando aí, é, né, combinando na Indie Car para deixar claro aí essas quatro cara, essas quatro categorias aí que compõem
0: esse Road to Indie, Garcia. Boa, perfeito. Ah... A Natália DeVev ainda falou aqui pra gente que a Indie Lights agora se chama Indie NXT, né? É...
1: Isso, boa, boa. Que NXT, Verdade,
0: NXT, Garcia. no caso, que você deve ser alguma coisa na, na linha do Next, né? Tipo, é a, isso.
1: É... Não é Indie Lights, mas isso. O, é, boa, não, NXT. a Natalie falou ontem pra gente aqui. É NXT,
0: é isso aí, Garcia. Boa. Uh, bom. Quem quiser entrar em contato comigo também pode, vou ler duas... Não vou ler, não, vou resumir uma, uma mensagem aqui e a outra eu vou ler, tá? O, é, veio mensagem de Portugal, de Sintra em Portugal, Gonçalo e Rodrigo Nunes, né, pai e filho aqui, é, diz que escutam um o podcast há dois anos, né, ele falou que inclusive o f 1 ponto tem sido companhia deles em algumas viagens, ele falou que gosta muito da, da forma como a gente trata o assunto, ele tem 47 anos, ele diz que é um dos saudosos dos anos 80, inclusive, muito fã do Piquet, né, ele até colocou uns desafios aqui pra gente tentar acertar, tal, né, é, mas enfim, gosta muito do Piquet e, e hoje... É, lá na casa dele eles são mais fãs do Super Max, como ele falou aqui, o Max Verstappen, que que tem um, tem um estilo pequena maneira de ser, inclusive, né, ah, então tá aqui registrado Gonçalo e Rodrigo Nunes, muitíssimo obrigado pela mensagem aqui, ah, a gente às vezes não lê tudo, mas não lê a mensagem inteira, mas... É, eu fiquei muito feliz aqui com a mensagem de vocês, muito obrigado mesmo de verdade, de coração, assim como a gente sempre fala, é pra isso que a gente tá aqui também, né <risos> e, a Jean, e a Jean Guanabara, Gavi que tá sempre com a gente, também mandou mensagem, que tava escutando o episódio de ontem, e ela falou assim eu queria compartilhar uma maluquice que eu tenho pensado sobre a americanização da Fórmula 1 né, e ela falou que resolveu falar isso depois que a gente falou do interesse da Liberty em comprar a Indy, né ela falou que o americano ela tem a sensação de que ele não curte esporte, mas sim o um espetáculo que o esporte pode proporcionar. Falou que o GP de Miami é o suprassumo da breguice americana. Palavras <risos> da Geo. E ela falou assim que o de Las Vegas deve ser igual ou pior, porque o americano gosta disso, independente do esporte, né? E ele falou que não duvida, ela falou que não duvida que, se a Liberty realmente comprar a Indy, ela queira fazer um Drive to survive mostrando os bastidores da transformação da Indy, né? Ainda mais que esse formato de documentário reality envolvendo esporte está muito em alta. Ela falou assim que, inclusive, lembrou daqui das versões que envolvem golfe e tênis. E falou que pode ser que a Indy vire a menina dos olhos da Liberty em solo americano. Né? E que isso poderia tirar os GPs flopados dos Estados Unidos, deixar só Austin por ser mais tradicional. Ela falou assim, enfim, maluquice da minha cabeça. Ela falou: "E queria acrescentar que sonhei que vocês me convidaram pro podcast para discutir a fofoca da Taylor Swift com Fernando Alonso por saber que eu sou fã dela." <risos>
1: <risos> Pô, eu tô por fora.
0: Ah, rolou, sofoca no falar. Twitter aí eu confesso que eu não, não, não me enterei muito também. Ah, vamos ter que... É... Agora o
1: gente vai ter que explicar isso pra gente aí, Garcia.
0: Mas sobre a questão da americanização, foi uma das coisas que eu cheguei a pensar depois que a gente encerrou a nossa gravação de ontem aqui, que se der muito certo, eventualmente, o trabalho com a End Lights, pode ser que ela fique mais econômica nessa guinada da Fórmula 1 os Estados Unidos, mantendo a... não a cara europeia da Fórmula 1, mas a cara mais é, global da Fórmula 1 assim, né? Sim. Sem focar tanto ou pelo menos exclusivamente nos Estados Unidos, o que pode ser interessante também.
1: É isso, né, Garcia? É isso. Eu concordo que viraria uma menina dos olhos. Acho que essa série seria muito interessante, né? Eu até falei aqui da Indy, de ser um mais raiz, é muito bacana, não sei como é que ficaria, é claro que a assim, Indy nem, nem, a Fórmula 1 nem comprou ainda, a gente tá aqui falando do que poderia ser, né Garcia ainda é um rumor, é assim. vamos deixar claro isso, né, que às vezes fica falando tanto do assunto que quem tá ouvindo fala, ah, mas a Fórmula 1, a, a te comprou a Indy e não, né Garcia, é um rumor aí de que poderia comprar e aí poderia transformar numa classe, mas seria interessante e acho que a Liberty vai saber trabalhar muito bem isso, Garcia é, então ela chamou, agora pra finalizar foi o que que ela falou? Ela, ela chamou meus GPs gourmet do que, Garcia? imagem flopado caramba, pô, eu tô falando que gourmet, Garcia, e é flopado mas é o que eu falei, do ponto de vista é, né do, ali do, do apelo que ela mesmo disse, né? Da, da, da americanização, ele é muito bacana, mas a gente, a gente gosta de corrida, Garcia, é não sei, né? Miami foi frustrante, né? Vamos ver esse ano tá chegando, não é esse final de semana. O outro já é Miami, a gente vai poder ter esse segundo tirateima. E, assim, de novo, Las Vegas também parece
0: que vai ser mais glamour do que corrida de fato, né, Garcia? O que não agrada a gente aqui. Exatamente, é isso. Bom, uh, como falei, quem quiser entrar em contato comigo sempre pode. Uh, meu Instagram é arroba carlosgarciafm e o meu Twitter Carlos carlosgarcia. Obrigado pelas mensagens de todo mundo, como sempre aí. Uh, valeu demais e a gente se fala amanhã muito obrigado a todo mundo que acompanhou também e, e valeu você também Gavinha, grande abraço é
1: nóis, valeu você parceiro, tamo junto obrigado a todo mundo aí, obrigado a todo mundo que mandou as mensagens amanhã tamo junto de novo, abraço mano
0: é isso, abraço, tamo junto, tchau Informações diárias do mundo do esporte a motor podcast F1 Mania em ponto